0: Kalian sedang mendengarkan Arvifra on Podcast episode 42 yang berjudul Apa kabar wearable device. <laughs> Oke, okay, intro musik masuk. <laughs> Gila itu sebelum banget nggak sih nadanya. Apa kabar wearable device. Oke, okay, uh... Semua yang mendengarkan ini, thanks udah dengerin hmm, episode 42, ya beberapa episode lagi berarti fix 1 tahun, gak nyangka. Hmm, buat kalian yang baru pertama kali dengerin, jadi RV Pro On Podcast adalah sebuah podcast, sebuah siniar yang membahas mengenai dunia gadget dan teknologi, yang memberikan kalian info mengenai gadget dan teknologi, uh, ya pokoknya sesuatu-satu-satunya gue lah. <laughs> kayak gitu jadi uh, kenapa gue bikin ini ya, jujur sih gue ada rencana pengen ada bukan ada rencana ada ingin tuh bikin semacam tech review tech youtuber tech reviewer dan segala macam cuman uh, apa ya gue belum menemukan format yang oke okay, uh, atau nggak menemukan formula yang pas buat ini jadi terus juga apa yang beberapa yang uh, semua gimana ya jadi semua teh reviewer teh reviewer yang udah ada sekarang di Indonesia itu udah udah apa udah sesuai yang gua suka gitu jadi kayak gua nggak ada urgensi untuk membuat versi gue gitu kecuali kalau misalkan emang ternyata ada sesuatu satu dan lain hal yang kayak unikor mmm, reviewer reviewer ya ini ya gue coba bikin versi gue baru ntar mungkin gue bikin cuman Untuk saat ini gue lebih nyaman di audio doang, jadi ya kalian dengerin itu nggak usah apa ya, nggak usah nggak usah apa <gifat> ditongkrongin di depan layar kaca, jadi gitu. kalian kan beraktivitas apa yang di tugas kayak uh, nungguin servis motor kalian, nungguin apa kalian lagi laundry atau apalah. kalian lagi kerja atau apa ini bisa menemani uh, aktivitas kalian oke okay? jadi karena tidak ada email yang masuk hah email yang masuk Apaan tuh jadi gua membuka pertanyaan di email di kotak surat atrvperadutmain.id kalian bisa nanya apapun ya boleh uh, di luar gejala dan teknologi boleh kalau misalkan di dalamnya juga sebenarnya Cukup apa ya, hmm, gue lebih seneng, eh bukan lebih seneng, gue prefer kalian nanyain di gadget yang teknologi. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya bidang yang gue bisa jawabnya dengan cukup yakin gitu. Sedangkan kalau misalkan yang lain, gue, gak, gue takut gue nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya gitu. <laughs> ya ada gitu, oke. Okay. Nah, karena gak ada email yang masuk, uh, kita langsung... Uh, ke berita. Oke jadi pertama ini ada dari Google yang minggu lalu mengadakan event Google event mengumumkan beberapa device device yang uh, apa ya ya yang dibuat oleh Google gituan. Yang pertama itu adalah Google Home. Uh, Google Home ini ada dua versi yaitu pertama Google Home Mini dengan harga kalau nggak salah kurang dari rp dolar gitu. Mumpunnya 50 dolaran lah. Gue lupa fix-nya berapa, cuman ini tuh versi kecilnya dari Google Home yang udah ada. Jadi kecil banget. Bunganya tuh kayak bantal mini gitu loh. Kayak donat malahan. Seperti itu. Nah, ini. apa ya? Yang bisa kalian lakukan tuh sama persis sama apa yang uh, Google Home yang bisa lakukan itu kan, seperti itu. Nah, satu lagi device Google Home yang diluncurkan adalah Google Home Max. Nah, Tadi mini sekarang max. Nah, kalau max ini dia juga tersedia eh, apa ya, semacam bluetooth speaker. Lo oh, bluetooth speaker kan Google Home juga sebenarnya udah bisa iya. Cuman ini speakernya tuh speaker apa ya? Pokoknya udah keren banget lah. Ada dua sub subwoofer, terus empat empat tweeter kalau nggak salah buat si suara eh, frekuensi mid sama highnya. Seperti itu. Jadi eh, terus juga bisa apa ya dia? kan dibantu dengan machine learning-nya Google sehingga dia tuh bisa menyesuaikan uh, bukan volume ya, saya volume. Menyesuaikan dari volume, panning kanan kiri, terus apalagi ya? Tone mungkin ya. Menyesuaikan ke di tempat dia disimpan itu konsen kalian. Nyimpannya di ruangan yang terbuka, dia bakal lebih keras kalau misalnya dia nyimpen di ruangan tertutup, dia bakal menyesuaikan volumenya seperti itu, begitu. Ya, Jadi dengan bantuan machine learningnya Google menciptakan uh, apa ya smart Bluetooth speaker mungkin ya seperti itulah, begitu. Ya, Terus yang kedua, yang kedua itu ada ini Google Pixelbook. Jadi Google Pixelbook ini adalah sebuah laptop dengan Chrome OS yang di, uh, diberikan spesifikasi seperti RAM 16 GB terus 520 512 GB NVMe dan prosesor Intel generasi ke-7 baik itu i7 ataupun i5. Pixelbook ini memiliki uh, layar sebesar 12,3 inci uh, yang pasti high resolution. Terus ini adalah laptop pertama yang hmm, apa ya? Di dalamnya tuh ada built-in Google Assistant. Bahkan saking built-in-nya lagi, saking built-in-nya Google Assistant ini ada shortcut khusus untuk Google Assistant seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan mau menggil Google Assistant dengan tekan tombolnya aja. Kayak gitu. Si Pixelbook ini dijual mulai dari 599-$ sampai 1649 usr tergantung spesifikasinya seperti itu lalu lanjut ke mana sih ah prima donanya ini yaitu pixel 2 dan pixel 2 XL jadi mengenai hoax pixel Ultra eh Ultra pixel ternyata nama resminya adalah pixel 2 dan pixel 2 XL dua-duanya menggunakan prosesor ter... canggih Qualcomm ya. Snapdragon 835 dengan uh, RAM 4 GB. juga ada pilihan storage-nya itu dari 64 dan 128 GB. Uh, kameranya sama satu doang 12,2 megapiksel uh, dengan laser dan 2 pixel face detection. Terus ada optical dan electronic image stabilization dan di kamera depannya pixel punya uh, kamera beresolusi 8 megapiksel kamera, uh, terus apa lagi ya? Uh, port yang digunakan USB-C, nggak ada tiga setengah jack, terus tidak ada wireless charging, apalagi ya? Uh, udah sih itu, itu aja. Uh, Google menyebutkan menyebutkan bahwa Pixel 2 dan 2, Pixel 2 XL ini kameranya bisa menghasilkan Uh, foto bokeh yang apa ya uh, bisa mengalahkan smartphone dengan menggunakan dual kamera yang wide tele dan apapun lah seperti itu dimana pixel 2 dan pixel 2 x ini hanya menggunakan satu kamera satu kamera semua itu dibantu oleh machine learning nya Google seperti itu jadi si machine learning ini dia bisa ya katakanlah dia bisa membedain mana yang mana yang objek mana yang background seperti itu Nah, saking sadisnya lagi. Ini Google Pixel baru di-announce... dan di XOMark memberikan peringkat uh, pertama untuk kamera smartphone uh, abad ini gitu. <laughs> Jadi uh, Google Pixel dan Google Pixel 2 XL ini yang enggak tahu ding yang Pixel 2 dapat enggak ya? Pokoknya Pixel 2 XL tuh dia ini aja uh, apa? sekarang tuh jadi peringkat pertama di DxOMark mengenai benchmark kamera seperti itu. Nah, yang membedakan dari Pixel 2 XL dan Pixel 2 itu apa? Jadi layarnya pertama layar pasti layarnya. Yang satu 5 inci dengan resolusi full HD dan satu lagi 6 inci dengan resolusi 1440p. Yang apa ya? Yang membedakan banget juga. Yang Pixel 2 itu menggunakan rasio 16 banding 9 seperti smartphone ala kadarnya, sedangkan Pixel 2 XL menggunakan rasio 18 banding 9. Yang uh, kalau gue sih membacanya sih dengan Pixel 2 XL menggunakan 18 banding 9 berarti Google mengiyakan bahwa hmm, rasio smartphone untuk kedepannya akan menggunakan 18 banding 9 seperti itu. Apalagi dengan adanya iPhone 10 ya nanti. seperti itu terus juga ada perbedaan baterai dan lain-lain lah pixel 2 pixel 2 XL ini bisa dibeli mulai tanggal mulai tanggal 19 Oktober dimana pixel 2 paling murah itu dibanderol 649 US sedangkan pixel 2 XL dibandol 8849 dollar itu nah terus juga uh, karena target minum dulu ya karena nggak ada apa namanya enggak ada tiga setengah milimeter jack juga mereka juga ngasih lihat aksesoris terbaru untuk Google Pixel yaitu itu Pixel Birds itu kayak airportnya Apple cuman yang bedakan aja membedakannya adalah dia bisa uh, apa ya real time translate hmm, ya real time translate translate bahasa secara real time seperti itu jadi Kalau misalkan kalian lagi ke luar negeri, kalian pakai Pixel Earbud, kalian ngomong bahasa kalian aja ntar sama si Pixel Buds-nya diterimain, terus si orangnya balas, balasannya masuk ke HP, terus didengerin via Earbudsnya itu seperti itu. Jadi namanya Pixel Buds ya, seperti itu. Terus sisanya ada Google Clips yaitu kamera apa ya, kamera Action kali ya. seperti itulah yang bisa ngambil foto white dan lain-lain seperti itu. Gue juga nggak ngerti ini kenapa sih Google tumben tumenannya ini bikin gini-ginian sama uh, Google Daydream yang terbaru yang uh, menambah kenyamanan pada saat kalian apa menjalankan konten VR seperti itu. Lalu berita kedua ada dari ini produsen HP lokal. itu GenPro. GenPro ini anak perusahaannya dari Evercost kalau nggak salah. Ya, sub brand dari Evercost. Baru aja tadi siang meluncurkan smartphone terbaru yaitu GenPro Z uh, menggunakan dual kamera. Bisa bokeh-bokehan berarti. Terus dibanderol dengan harga di bawah 2 juta. Sadis itu. Jadi kamera yang utama itu menggunakan resolusi 13 megapiksel dan kamera sekunder beresolusi 2 megapiksel. Terus prosesornya MediaTek MT6750T 1,5 GHz seperti itu. Terus apa lagi ya? RAM-nya 4 GB, storage-nya 32 GB, ada microSD-nya sampai 128 GB. Ada fingerprint-nya di depan. Terus dibekali baterai sebesar 3000 mAh. hour uh, untuk OS-nya GenPro Z ini di apa dikasih Android Nougat 7.0. Tapi dari pihak si GenPro-nya bilang kalau misalkan GenPro Z nanti akan menerima update OS ke Android Oreo. Uh, harga normalnya 2,2 juta rupiah, tapi dengan kerjasama di Lazada dan juga MediaTek Gen Pro Z dibanderol dengan harga 1,7 1,8 lah satu juta tujuh ribu melalui flash sale Lazada mulai minggu depan kok nggak setengah tanggal empat kan, belas apa ya tanggal sepuluh ya, pokoknya tanggal tanggal gitulah begitu ya, jadi ini berarti meramaikan pasar dua kamera ya sadis. Terus berita kedua datang dari Windows di mana Windows 10 Mobile tidak akan ada fitur baru, tidak akan ada device baru, cuman ada bug fix kedepannya. Nah ini uh, isu ini didapatkan dari twitternya Joe Bell Fiore. Dia tuh kalau nggak salah yang itu loh, yang uh, biasa kalau misalkan presentasi Microsoft. mengenai Windows Phone terutama biasanya dia yang melakukan keynote-nya gitu kan. Uh, di sini juga disebutkan kalau dia tuh Microsoft Corporate VP in the Operating System Group and the overseer of the Windows Experience Creation Team. seperti itu. dia ngetweet uh, dia bilang seperti ini. Of course we'll will continue to support the platform, bug fixes, security updates, etc. But building new features, features or hardware aren't the focus, seperti itu. Terus juga dilanjutkan lagi, we have tried very hard to incent app developers, paid money, wrote apps for them, but volume of users is too low for most companies to invest. Jadi berarti dia bilang karena apa ya? rasio pengguna Windows Phone dibandingkan OS yang lainnya terlalu sedikit makanya tidak ada company yang mau invest mereka sehingga mereka nggak ada uh, modal untuk research and development berikutnya sehingga yang akan dikebun hanyalah bug fix doang. Berarti ini ya berarti Windows 10 mobile mungkin umurnya nggak lama lagi ya. tuh <giranya>, parah banget sih lu ngedoin kita. Ya, mau gimana sih? Punya gitu. Sebenarnya Windows Windows 10 mobile tuh bagus, bagus banget. Sayangnya, menurut gue sih harusnya bisa apa ya nemuin hmm, benang merah antara Windows 10 mobile sama Windows yang PC gitu. Kan. Entah itu masalahnya tuh fitur-fitur yang dijanjikan tuh apa nggak langsung direalisasikan kayak misalkan. notification-nya ada synchronized notification, synchronized folder, terus synchronized setting dan segala macem. Jadi apa? Ya ujung-ujungnya kayak cuman HP biasa aja. Mana yang develop apps di sana juga dikit seperti itu. Jadi ya wajar-wajar aja sih menurut gua mengenai uh, diambang kematiannya Windows 10 Mobile seperti itu. Ya di mana lagi sok coba <laughs> ah, apa coba fixnya. Gitu. Terakhir kan flexi terakhir kan 950 ya. Belum ya 950. Ya Itu tadi tiga berita. Untuk minggu ini kita masuk ke pembahasan kita. Jadi di sini ada yang belum nge wearable device itu apa nggak? Jadi wearable device itu adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi lain sebagai wardrobe wearable device ini paling banyak itu berbentuk jam tangan atau misalnya bisa kita bilang smartwatch lah uh, itu brand-brand lokal kan lu lo pernah bikin HP, HP jam tangan gitu nah ini nih yang membedakan mengenai <coughs> uh, wearable device sama HP jam tangan itu dan gue bahas di sini jadi Untuk sana ini tuh Apple uh, masih rajin ya untuk apa namanya? fokus di bidang wearable device ini. Jadi kemarin kok waktu kemarin itu diluncurkan Apple Watch Series 3 gitu kan? Terus juga apa ya? Selain smartwatch tuh ada juga kayak smart glasses kayak Google Glass yang katanya mau dihidupin lagi cuman nggak tahu kabarnya gimana. Terus juga ada smart band juga buat olahraga kayak mi band dengan dari Xiaomi. Terus juga ada beberapa smart shoes dari Nike dan Adidas. Sebenarnya tujuan dari wearable device itu apa sih? Apakah ingin menghentikan smartphone yang saat ini sudah mengambil alih pandangan kita? Cila! Untuk saat ini wearable device masih di kategori pelengkap aja. Misal smartwatch untuk mengambilkan notifikasi dan mengolahnya sehingga smartphone yang kita gunakan tetap di kantong dan tangan kita bisa melakukan aktivitas lain. Smartband yang digunakan saat berolahraga untuk mengambil data pedometer atau detak jantung kita. Dibandingkan menggunakan smartphone yang besar dan ringkih. Walaupun saat ini peran wearable device belum bisa lepas dari smartphone, gue yakin sih beberapa tahun ke depan, fungsi smartphone akan menyatu dengan wearable device. Semakin kecilnya proses fabrikasi prosesor, akan memungkinkan di masa depan nanti smartphone memiliki bentukan yang nyaman untuk dipakai. Samsung dan Lenovo juga masih menjalankan riset dan penelitian mengenai foldable screen jadi itu tuh layar yang bisa dilipat gitulah jadi ya kita tunggu aja lah gue sendiri udah sekitar satu bulan menggunakan smartwatch dari Acer yaitu Acer Leapwear sampai saat ini belum bisa dibeli di Indonesia soalnya gue dapat ini juga <laughs> sebenarnya hasil malak dari adik gua yang kebetulan waktu itu lagi main ke Taiwan nah sekarang gue pengen cerita mengenai experience gua menggunakan Acer Leapwear ini Jadi, kalau untuk spesifikasinya, Acer Lipware ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ada sensor heart rate, sensor ultraviolet, MediaTek mt 2523 dan MT25.11... ...untuk biosensing, diameter 42 mm dengan ukuran screen 1.6 inci... ...Gorilla Glass SR Plus Watch Face, transreflective LCD Display, IPX7 Water Resistance... Replaceable 20 mm bands, iOS and Android compatible side LED flashlight. Untuk paket penjualannya terdapat satu unit Etherlip Wear beserta bandnya. Uh, bandnya itu tuh ini ya si apa si karet jamnya itu loh. Ya tahu lah kalau ini. Terus dapat kabel charger juga dengan pin magnetik dan buku panduan. sayangnya nggak disertakan kepala charger jadi ya mungkin dia nganggapnya karena kita menggunakan ini dengan smartphone jadi adanya smartphone bukan adanya charger jadi dia menyediakan kepala chargernya gitu kan nah gua ngetes eserliwer ini dengan menggunakan LG Nexus 5 saat pertama kali digunakan eserliwer ini membutuhkan sinkronisasi ke smartphone tanpa sinkronisasi ini eserliwer akan stuck di layar berisi QR code yang mengirim kita ke link aplikasinya. Saran dari gue sih scan QR code-nya aja menggunakan aplikasi yang kalian punya atau aplikasi kamera karena pas waktu gue coba search di Play Store itu cukup bingung banyak hasilnya terus kayak pas waktu gua apa nyobain satu ternyata miss gitu, bukan itu aplikasinya. Seperti itu. Jadi scan QR code-nya dia untuk aplikasi yang tepat. Begitu install aplikasi dan pairing Uh, cukup mudah ya ya kayak pairing biasa lah. Ada pin code, masukin pin code dan lain-lain. Nanti di aplikasinya tuh diberikan uh, apa ya? Si aplikasinya minta input seperti apa? Menentuin tinggi badan, berat badan, terus watch face yang ingin digunakan gitu kan, seperti itu. Aplikasi Liquid Life yang diberikan juga sebenarnya cukup simpel. Namun sayangnya nggak diberikan tutorial secara jelas. Tampilan utama aplikasinya merupakan semeru data kesehatan kita dari detak jantung, tinggi badan, berat badan, kondisi stres, speedometer, keadaan sinar UV pada hari itu, dan jumlah air yang kita minum. Untuk berat badan, terus tinggi badan dan jumlah air minum itu harus diinput secara manual, jadi dia nggak. nggak tiba-tiba otomatis deteksi gitu komstanita uh tiba-tiba naik 40 kilo gitu nggak tiba-tiba di -tiba si jamnya bisa tahu gitu enggak kayak gitu harus diinput secara manual baik itu melalui aplikasi atau misalkan via lipware-nya. gue baru bisa ngeset uh, notifikasi pada saat penggunaan di hari kedua karena itu pun gara-gara gue iseng lagi apa namanya uh, bros bukan bros apa ya utang hati ngutang hati aplikasi liquid live nya, nah ternyata eh, pas waktu gue mencet summary device nya, eh kebuka tuh apa pilihan untuk ngeset notifikasi gitu, seperti itu, nah sama sekali nggak dikasih tahu komset itu tuh, untuk akses notifikasi tuh mencet itu tuh, jadi dan gue pun gue pun nggak tahu komset itu bisa dipencet, bisa di klik bisa di tap gitu, nah Di device setting-nya itu kita bisa melihat kondisi liveware, kondisi baterai..., ...jamnya nunjukin jam berapa, gitu kan terus opsi untuk unpair, mengganti clock face, setting work clock..., ...pengaturan quick key yang bisa diganti sebagai shortcut ke musik, kamera atau LED flashlight..., ...terus mengganti tema yang ada 5 warna pilihannya yaitu hijau, biru, pink, merah dan hingga..., lalu setting notifikasi untuk mengatur aplikasi apa aja yang notifikasinya akan dikirim ke Lipware. Seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut si Leapware ini kena spam karena dapat terus notifikasi dari HP kalian itu. Kalian bisa milih aplikasi apa aja yang si notifikasinya itu diteruskan ke Lipware seperti itu. Nah, selanjutnya ada firmware version. Hingga saat ini Lipware gua udah dapat 2 kali firmware update. Yang pertama adalah penambahan watch face dan peningkatan stabilitas dan yang kedua hanya peningkatan stabilitas saja. Firmware itu di download via smartphone secara otomatis. Terus pas waktu ada firmware baru atau firmware yang sudah kedownload download akan ada pemberitahuan. Eh, ini nih ada firmware baru nih. Uh, pasang dulu yuk ke smartphone-nya Ya katakanlah kayak gitulah. Nah, terus kalau kita klik ya dan mulai proses installing firmware yang baru. prosesnya nggak nyampe 10 menit tapi saran gue sih usahakan pas waktu pembaharuan firmware ini baterai pada smartphone dan lipware ini di atas 80% agar tidak terjadi yang tidak tidak oke nah, tadi kita ngebahas aplikasinya sekarang kita ngebahas ke lipwarenya sejauh penggunaan gue sih cukup nyaman ya Band-nya nggak bikin gatal atau itu iritasi gitu kan bagian plat metal untuk charging chargingnya juga nggak mengganggu Bezelnya dilindungi stainless steel dan sampai saat ini layarnya belum terlihat goresan kasar satupun. Untuklah Untuk tampilan layarnya itu cukup jelas pada saat mode dim pada saat backlightnya nya enggak nyala ya. Uh, terutama di penggunaan dalam ruangan. Untuk penggunaan bawah matahari itu kadang harus menekan tombol backlight biar display-nya terlihat. Tapi di beberapa kasus juga sih backlight-nya tuh aktif dengan sendirinya saat di bawah sinar matahari. Terus navigasi berjalan cukup uh, baik ya, uh, enggak nggak terlalu smooth. Ada kadang-kadang beberapa input yang diannya lemot gitu kan, cuman nggak terlalu ganggu-ganggu banget. Uh, navigasinya tuh cukup simpel, Swipe secara vertikal untuk pilihan aplikasi umum seperti notifikasi, kontrol musik, kontrol kamera, stopwatch, settings, UV meter, world clock, dan LED flashlight. lalu swipe secara horizontal untuk pilihan aplikasi beraktivitas seperti pedometer saat bersepeda, pedometer saat jalan kaki, heart rate monitor dan uh, semari langkah langkah aktivitas kalian seperti itu. Cara liptir mengolah notifikasi juga cukup baik. Kita bisa melihat ada beberapa notifikasi yang belum dibaca dan data yang diperlihatkan juga oke okay, gitu kan. Bisa di scroll, bisa kita bisa tahu ininya apa namanya isinya apa, cuma sayangnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngebales digunakan untuk ngebales nya atau memberikan reaksi ke notifikasi tersebut sehingga untuk apa ya memberikan reaksi ke notifikasi itu tuh harus ngambil smartphone lagi dan ujungnya pakai tangan lagi gitu seperti itu. Terus kontrol musik yang disediakan tuh cukup standar ada play ada play pause next previous dan volume saat kondisi idle kalian cukup tap play maka lagu langsung diputar sesuai dengan aplikasi yang biasa kita gunakan uh, navigasi musik ini juga beroperasi dengan baik menggunakan Spotify saat apa namanya pokoknya ini berguna banget kalau misalkan kalian lagi jalan jalan kaki gitu kan terus sambil dengarin musik posisi smartphone di kantong celana atau di HP gitu kan terus kebetulan lagu yang kepilih itu lagunya aduh kok lagu ini sih, Gila. jadi aja kaya ingat sama, Ng gitu. terus kayak kalian daripada ngambil HP, kalian tinggal ini aja uh, buka apa namanya navigasian smartwatch kalian masuk ke menu mus kontrol musik terus tinggal pencet next si lagunya udah keganti secara seamless seperti itu. Uh, itu untuk menu kamera di Smartwatch ini tuh bukan bukan dia bisa ngambil gambar kayak film-film apa film-film spy gitu ya ya tapi si apa namanya si menu kamera ini tuh untuk jadi shutter button gitu loh jadi kayak misalkan kalian punya tongsis tapi tongsisnya nggak ada tombol shutternya nih shutter uh, ya pokoknya jepretnya gitu Nah, kalian bisa pakai si shutter button-nya di apa namanya? di smartwatch Asker Liquid Wear ini untuk mengganti atau misalkan untuk memudahkan kalian dalam mengambil foto selfie seperti itu. Nah, terus ada stopwatch, topnya lumayan cukup apa? Bisa dibilang cukup. Masalahnya cuma satu yaitu enggak ada opsi new lap, hanya ada start, pause dan stop. Jadi sayang banget. Terus di bagian setting ada informasi mengenai kondisi baterai, info device, factory reset, dan pencari smartphone. Sayangnya fitur pengukur apa ya? Eh fitur pengukur, fitur pencari smartphone itu tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalian nggak bisa menggunakan smartwatch kalian untuk mencari S eh, menggunakan HP kalian untuk mencari smartwatch seperti itu. Terus juga ada pengukur sinar UV. ...work clock dan LED flashlight dengan opsi full bright, half bright, sama SOS. Kalau SOS dia kedap-kedip gitu. Fitur aktivitasnya lumayan oke, okay, juga cukup akurat dan menampilkan jumlah langkah dan jarak. Sayangnya untuk heart rate monitor banyak banget uh, miss and match. Jadi data dari heart rate monitor ini juga bisa digunakan untuk menentukan apakah kita sedang stres atau sedang lelah, seperti itu. Namun karena banyak pengukuran yang miss. Gitu kan kadang-kadang gue pas satu ngeliat kayak uh oh, anjir. anjir nih ehm, apa namanya detak jantung gue kencang banget itu kan padahal dalam kondisi biasa aja gitu seperti itu kayak gitu terus kadang-kadang gara-gara itu juga ehm, banyak kasus dimana kayak gue lagi biasa aja tapi si jamnya tuh bilang kayak kita lagi stres itu padahal biasa aja atau yang ternyata stres tapi kita nggak tahu ya pokoknya gitulah dari pemakaian satu bulan tuh baru berapa ya ya bisa dihitung jadilah yang benar tiga kali apa ya tiga kali si lipwear ini ngasih tahu kalau misalkan gue stres atau capek itu benar gitu tapi sisanya kebanyakan miss banget apa cuman blank shot doang gitu Uh, terus soal ini komisan kalian pakai wudu nggak masalah karena sudah IPX7 dipakai tidur juga nggak mengganggu dan mengenai ketahanan baterainya ya, <coughs> menurut gue sih ini oke okay banget ya untuk untuk apa untuk ukuran smartwatch jadi teman ada yang menggunakan Apple Watch generasi kedua dimana penggunaannya itu cuma dua hari untuk sekali pengisian baterai gitu kan untuk lipwear ini kalian bisa pakai sampai 1 minggu lah kira-kira. Itu dalam penggunaan sehari-hari dan sinkronisasi ke handphone gitu kan. Smartphone yang saya gunakan juga. Cuman apa ya, ngaruh 10 sampai 15% lah dibandingkan tidak menggunakan Liquidware gitu kan, si kapasitas baterainya. Waktu charging-nya juga oke, nggak terlalu ngebut tapi nggak terlalu lama juga. Terus pin chargernya ada magnetnya sehingga nggak terlalu kesulitan saat ngecharge. gitu. Oke, kesimpulannya, flipwear ini cukup asik dipakai, bahkan jika hanya sebagai penanda jam. Saat kondisi dim, terangnya nggak mengganggu sekitar, terutama pada saat di bioskop. Notifikasi yang ditampilkan juga nice. Pernah waktu itu gue lagi nungguin orang, gitu kan, terus hasil gue main di timezone timezone gitu. Nah pas itu lagi main tuh ada chat dari teman gue, komitmen teman gue udah nyampe, gue cuman. ngeliatin ngeliat chatnya oh oke okay, berarti itu tandanya gue beres main itu kan dibandingkan gua asik main dan temen gua lama nunggu seperti itu akhirnya gue beresin permainannya dan gue menuju lokasi yang udah dijanjikan tanpa membuka hp sama sekali sungguh kekinian ya ya mungkin <coughs> smartwatch ini akan gue pakai sampai nanti <gul> ada duit buat beli smartwatch yang lebih kekinian kali ya Jadi itu tadi uh, sedikit ulasan gue mengenai Acer Lipware. Kalian nggak <laughs> bisa beli ini karena kalau nggak salah baru dijual di Taiwan dan US. Untuk pasar Eropa baru ada sekitar kuartal ketiga 2017, berarti harusnya udah mulai, uh, udah harusnya udah ada ya. Terus apa ya? Leapware ini bandol dengan harga USD 139 US dollar. Jadi kalau di rupiahin sekitar 1,9 juta. Ya cukup murah untuk smartwatch mungkin. Ya, harga beginian dengan fitur cukup cukup kekinian Oke. Okay. Uh, terima kasih udah mendengarkan podcast ini. Kalian bisa follow media sosial RV Pron Podcast di Facebook, Twitter, Instagram atau LINE official account. Cari aja RV Pron Podcast untuk lain bisa di add RV Pra on Podcast. Kalau ada pertanyaan mengenai gadget dan teknologi seperti, "Bang, pendapat Abang tentang iPhone 10?" atau saran seperti, "Bang, bahas ini dong, ini belum paham." atau kritik. Kepanjangan, bikin 10 menit aja kenapa? bisa melalui email di kotak surat @rvpra.my.id. Ada di deskripsi kalau kalian takut salah dengar atau uh, takut salah ketik atau apalah lah. Oke, okay, uh, udah setengah jam. Sorry kalau misalkan ini enggak sih. Ya, bye sorry. Oke, okay, itu aja. Sekali lagi terima kasih banget udah dengerin ini. Semoga minggu kalian menyenangkan, temukan fashion kalian dan jadilah yang terbaik. Dadah.